0: Lass dir keine Regeln aufstellen. Deine Andersartigkeit, Außergewöhnlichkeit und das Wunder, dass du bist, eingrenzen. Lass die
1: Regeln hinter dir. gibt sie nicht. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier und zwar die liebe Baha Yilmaz. Ich habe die Baha Yilmaz persönlich kennengelernt, es ist noch nicht so lange her, im April tatsächlich, obwohl ich die schon vorher kannte. Ähm, und äh, ja, da haben wir uns ausgetauscht. Ich glaube, das war eh so ein, so ein Highlight-Event, also zumindest für mich, weil ich echt gedacht habe, als du angefangen hast zu sprechen, hast du ja erstmal noch vor allem irgendwie fünf Minuten tobenden Applaus bekommen, Standing Ovations. Auch mitunter, glaube ich, weil du so ein Statement warst für die ganze Veranstaltung. Hey, auch wir Frauen haben was zu sagen, mm. auch wir Frauen können die Bühne rocken. Und es war für mich so ein energetischer Moment, dass ich gesagt habe: Also, egal wie die Frau bei euch in meinem Podcast. <lacht> Und äh, ja, neben dem, dass du eben spiritueller Coach bist, hast du auch ein neues Buch geschrieben, mittlerweile Spiegel-Bestseller. Du wurdest in den Sternen geschrieben. Ich wollte schon geboren sagen, aber ja, <lacht> auch das, das wahrscheinlich, gell? sagen sehr viele. Es ist ja auch nicht verkehrt oder falsch. aber Buch heißt einfach nicht so. Ja, aber nochmal, du wurdest in den Sternen geschrieben, heißt das. Genau. Ja. Daher, ich freue mich megamäßig, dass du
0: da bist. Danke für die Einladung, meine Liebe. Ich freue mich auch total. Und weißt du? Wir haben uns ja da getroffen und es war die, die, dieser Vortrag, der ganze Tag, der war für mich so wunderschön, weil ähm, du hast es wahrscheinlich auch gespürt, man hat gemerkt, ja, die Welt ist bereit dafür, dass, dass Frauen auch auf die Bühne dürfen, ihre Message teilen dürfen okay. und sie ist nicht nur bereit dafür, sie will es auch. Okay. Weißt du? es ist, also die, die, die Welt wartet darauf, dass wir Frauen uns mehr zeigen und mehr in die Öffentlichkeit gehen. Und es war so schön, das erleben zu dürfen
1: und ja, diesen Raum mit den Menschen zu teilen. Ja, also es war wirklich, also war echt eine krasse Energie und ein schönes, schönes Zeichen in der Hoffnung, dass das immer noch mehr wird. Ne? Das war ja auch der Grund damals, warum ich mit Feminist angetreten bin, weil ich gesagt habe, Mensch, man muss doch irgendwie auch die Frauen mal auf größeren Bühnen sichtbar machen, mhm. ne? weil ne? kleine Bühnen, Geht ja meistens noch irgendwie, aber wenn wir uns immer noch die ganz großen Bühnen anschauen, meistens recht wenig Frauen, hat unterschiedliche Gründe. Ich würde das jetzt gar nicht mal immer nur auf die Veranstalter schieben. Unabhängig davon ist es, glaube ich, wirklich an der Zeit, dass da einfach auch diese weibliche Energie nach außen hin mehr sichtbar wird und mehr auch unsere Message transportiert werden kann, weil ich davon überzeugt bin, dass wir einen Unterschied machen können da draußen in der Welt. Ne?
0: Ja, ja, absolut richtig, sehe ich ganz genauso. Und weißt du, ich glaube, wir haben zu lange uns hinter der familiären und privaten Bühne versteckt. Hm. Also das ist so. Das heißt, wir haben eigentlich unser Privatleben, unser Familienleben, unsere Kinder haben wir ein Stück weit missbraucht, als Ausrede dafür, nicht in die Öffentlichkeit gehen zu müssen. Also wir waren die ganze Zeit mit unserem Fokus bei Family, Privatleben etc. Wir haben diese Bühne überinterpretiert und haben uns gedacht, hey, das genügt mir oder das ist meine einzige Aufgabe. Ich glaube, da müssen wir unbedingt umdenken und gleichzeitig müssen die Männer auch umdenken und die Bühne im Privaten mehr erobern. Also wenn wir beide Seiten ja. verbinden, also je, äh, beide Seiten müssen Kompromisse eingehen gehen und sich für etwas
1: Neues öffnen, ich glaube, dann, dann passiert der wirkliche Shift und es passiert auch im Moment schon. Passiert. Also es ja. ist eine ganz andere Energie. Als ich 2012 mit Feminist angetreten bin, ich war ja auch eine der Ersten, die überhaupt auf dieses ganze Thema gegangen sind. Da war ja ein ganz anderer Markt. Mittlerweile machen ganz, ganz viele Frauen Dinge für Frauen, aber damals war das ganz neu und also da war eine ganz andere Energie. Da habe ich teilweise richtig Widerstand sogar von den Frauen bekommen und ja. sowas. Also das war wirklich schlimm. Wo ich dachte, oh Gott, hoffentlich bist du da richtig, ne aber du weißt ja, wie es ist, wenn einem so ein Teil in einem sagt, okay, es ist gerade schwierig, aber aus irgendeinem Grund, du musst das jetzt durchziehen. Ähm ist es einfach umso schöner zu sehen, dass sich jetzt wirklich die Dinge auch verändern und mhm. dass da eine andere Energie reinkommt und eben, wie du es schon gesagt hast, dass weniger Ausreden kommen und mehr mhm. dieses, okay, ne, ich kann alles, was ich erreichen möchte, egal in welcher Lebenssituation ja. ich bin. Ne? Aber dafür, finde ich, brauchen wir Vorbilder, die das auch zeigen. Und ich habe oft beim Kongress Schwierigkeiten, wirklich Vorbilder auf die Bühne zu bekommen, weil die sagen, was, 500 Frauen, auf gar keinen Fall, da gehe ich nicht auf die Bühne, da kann ich nichts von mir erzählen. Mhm. Da ist das Höchste der Gefühle, mal so ein Podcast-Interview irgendwie, wo man dann doch noch so ein bisschen inkognito ist oder mal was rausschneiden kann, wenn man was Falsches sagt <lacht> <hat. lacht> ähm, Aber das ist einfach schade, weil ich glaube, es braucht... Menschen oder Frauen, die sagen, hey, es geht alles. Deswegen bin ich zum Beispiel auch so froh, jetzt, wenn ich dann mein Baby habe und dann trotz alledem Feminist weiterläuft, das auch zeigen zu können, hey, es geht. Alles, wenn man sich für sich überlegt, was will ich in meinem Leben eigentlich wirklich? Ne? Ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt. Und weißt du, ich glaube auch, dass viele Frauen das wirklich spüren, dass sie sich zeigen wollen. Sie spüren diese Energie, dieses Feuer, das nach außen gehen will. Aber gleichzeitig fühlen sich viele auf vielen Ebenen dafür noch nicht bereit oder sagen zu sich selbst, Hey, ich in meinem privaten habe so ein Kuddelmuddel, das ist eine riesige Baustelle. Was berechtigt mich überhaupt, mhm. auf die Bühne zu gehen? Oder ich emotional bin so ein Wrack. Was berechtigt mich überhaupt, vor Menschen zu sprechen? Das heißt, viele haben noch dieses Programm Laufen. Ich muss perfekt sein auf jeder Ebene meines Lebens. Ich muss Vollkommenheit leben auf jeder <lacht> Ebene meines Lebens. Und dann trete ich vor die Öffentlichkeit, weil dann bin ich es wert, mich zu zeigen, der größte Bullshit und Schwachsinn, sind den es gibt. Weil wenn es so wäre, dann hätten wir keine einzige Inspirationspersönlichkeit auf der Bühne, weil es gibt niemanden, der perfekt ist und vollkommen ist und sich erst dann gezeigt hat. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns dann zeigen, wenn wir genau wissen, ich bin noch komplett unperfekt. Ich bin auf dem Weg, ich, ich habe Schmerzen, ich fühle mich, ähm, fühl mich vielleicht unbedeutend, wertlos und ich gehe trotzdem auf diese Bühne. Das ist, das ist so wichtig. Ja. Weil viele, viele ähm, reden sich auch in einen komatösen Schlaf hinein und sagen sich, hey, ich warte jetzt, bis das und das passiert. Ich warte jetzt, bis ich diese Ausbildung gemacht habe. Ich warte jetzt, bis ich was weiß ich. Und äh, dem müssen wir ein Ende setzen. Wir dürfen nicht warten. Mhm. Alles, was da draußen passiert, schreit nach uns, nach uns Frauen und nach, auch nach, nach den Männern, aber vor allem nach uns Frauen. Und wir hören diese, dieses Geschrei. Wir hören den Hilferuf der Erde. Und gleichzeitig gibt es aber auch so viele Schatten, die uns auch anschreien und sagen, hey, guck mich doch mal an. Und wir sind die ganze Zeit hin und her gezerrt. Das ist auf der einen Seite der Hilfeschrei der Erde, auf der anderen Seite der Hilfeschrei unserer Schatten. Und was machen die meisten? Wir bewegen uns keinen Zentimeter weiter. Wir fühlen uns einfach nur innerlich zerrissen. Und da würde ich wirklich jeder Frau empfehlen, dass sie A beginnt, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die sie nicht sein will. Mhm. Weißt du, also was, was würdest du niemals ja. dir wünschen, dass es auf deinem Grabstein steht?
1: sehr gut. Aber das ist eine super Frage, weil die meisten, das sage ich auch immer, die meisten sagen, du musst deinen Fokus immer darauf richten, was du willst, wo du hin willst und so weiter und so fort. Aber ich glaube, du kannst erst da dann ankommen, wo du hin willst, wenn du auch weißt, wo du nicht hin willst und was du eben nicht ja. willst. Ja. Sehr gut, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich war gerade sehr euphorisch, weil Nein. da mal jemand meine Meinung teilt. Nein, es ist super,
0: ich bin so bei dir und ich liebe es. Also du darfst mich jederzeit unterbrechen, es soll ja ein äh, Gespräch hier werden. Also ich finde das ist so toll, auch was du gesagt hast, das ist so richtig. Und weißt du, das ist so populär geworden in der Szene, dass wir uns auf das fokussieren, was wir verstärken wollen, was wir leben wollen, was absolut richtig ist. Aber das ist meiner Meinung erst Level 3, 4 oder Level 5. Mhm. Viele wollen Level 1 oder Level 0 übersteigen und da geht es darum, dass du dein, dein Loser selbst akzeptierst. <lacht> du bist ein Loser, ich bin ein Loser, wir sind es alle. Und wenn wir auf die Bühne gehen und das kaschieren wollen, obwohl wir wissen, hey, ich bin ein Loser, dann, dann, dann sind wir nicht authentisch, wir zeigen uns nicht verwundbar und wir sind unsympathisch. Das heißt, dieser Glue, dieser äh, dieser Kleber zwischen dir und dem Publikum wird gar nicht stattfinden. Und so wie ich dich jetzt empfinde und auch erlebt habe, ich kenne dich jetzt noch nicht so intensiv, aber ich habe ja so meine energetischen äh, <lacht> Scanner, Nenn jetzt mal. Oh, oh. Also, du, bist einfach, du bist einfach so, wie du bist. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn wir im Privaten uns treffen würden, mhm. du exakt so bist, wie du gerade bist. Mhm. Und viele können das nicht. Das heißt, viele wollen das übertünchen, sie wollen es überdecken, was sie in Wahrheit sind. Und dazu zählt auch das Loser selbst. Mhm. Weißt du, für mich wäre das Schlimmste, dass Menschen denken, dass ich undiszipliniert bin, dass ich ein Loser bin, dass ich äh, gescheitert bin, dass ich erfolgslos bin. So, Das sind so die, die typischen Dinge in meinem Kopf. Und all das habe ich damals versucht, als ich Yogalehrerin wurde und mein Yoga-Studio hatte. Ich wollte das alles, mhm. alles... Schön, schön glatt streichen, weißt du, so ganz glatte Oberfläche, sodass die Leute da so ausrutschen da, da drauf, so, so surfen und an keine Ecke und Kante meiner Persönlichkeit irgendwie ankommen. Und ich dachte mir, das wollen die Leute sehen, und das wollen sie, aber nur kurzfristig. Mhm. Mittelfristig und langfristig beginnst du sie zu langweilen, weil weißt du, was ist das? Jemand altglatt, ah, ja, ja. Leute, die kein Charisma haben, die uns auch gar nicht triggern auf gar keine Art und Weise. Und erst später, als ich Jeffrey kennengelernt habe, und er ist der Schattenexperte, Jeffrey ist mein <lacht> Partner, also auf <lacht> vielen Ebenen, und er hat er hat mich damals so brutal mit meinen Schatten konfrontiert und hat gesagt, hey, was versuchst du denn? dann die ganze Zeit mit deiner Liebe, heile Yoga, Om-Om-Welt zu und äh, das hat mich mit voller Wucht getroffen und Gott sei Dank hat es mich getroffen, weil ich war haarscharf davor, zu jemandem zu werden, als der ich nicht geboren war. Mhm. Das ist die, ich hatte die Baha verloren, ich habe nicht mehr gelacht, ich habe keine Späße gemacht, ich habe alles bitter ernst genommen und das alles unter dem Deckmantel, ich bin ja so spirituell. Ja, ja. Also ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dass man A, in, in die Schattenwelt hinab, okay. hinabtaucht und dieses, die, den Hilfeschrei der eigenen Dämonen nicht mehr unterdrückt und dahin guckt und sich selbst immer wieder eingesteht, ich bin nicht perfekt und genau das ist das Perfekte über mich. Okay. Und auf der anderen Seite sich immer wieder die Frage stellt, wo in meinem Umfeld, in meinem Leben schreit eine Energie nach Hilfe? Möchte mein Fokus, möchte meine Energie und da immer mehr die Energie hinlenken. Und we we weiß ich, glaub, das Wichtigste ist, dass wir nicht zu schnell zu groß denken. Mhm. Manchmal müssen wir erstmal so diese kleine Bühne, auf der wir uns im Privaten befinden, auch komplett in Besitz nehmen und erobern, bevor wir dann auf die nächstgrößere Bühne umsteigen können. Und das heißt aber nicht, dass wir diese kleine Bühne komplett ähm, absolvieren müssen. Das heißt, dass wir da alles perfekt machen. Das meine ich nicht. Aber dort mal ankommen, das mhm. Gewicht dort annehmen und, und sich wirklich eingestellt, hey, ich, ich habe diese Bühne und es ist eine wichtige Bühne in meinem Leben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn ganz viele Frauen, Achtung, wichtige Message. <lacht> ganz <lacht> viele Frauen, decken ihre Nase in Angelegenheiten, die sie nichts interessieren sollten.
1: Mhm.
0: Ganz viele Frauen, und das hat mich damals immer so schockiert in meinen Sitzungen, wenn ich äh, sie energetisch gescannt habe, habe ich festgestellt, die haben gar kein eigenes Energiesystem. Die sind die ganze Zeit angedockt an ihren Sohn, an ihre Tochter und an ihren Mann. Das heißt, ihr Energiesystem ist komplett zurückgetreten und sie haben ein fremdes Energiesystem, weil sie den ganzen Tag daran denken, was hat mein Sohn gegessen, was hat meine Tochter gemacht, <lacht> mein Mann, was macht er? Fuck off! Weil wenn du die ganze Zeit bei den anderen bist, löst du dich irgendwann als Frau auf. Und dann wirst du als Frau erfolgreich sexy und gesund und fit und aktiv sein. Wie soll das funktionieren? Du existierst gar nicht. Okay. Das heißt, meistens überinterpretieren wir das Universum der Menschen, die wir lieben. Und vergessen unser eigenes Universum. Aber ohne dein eigenes Universum kannst du niemand anderes lieben. Von wo aus willst du denn jemand anderes lieben? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil häufig wollen wir nicht dorthin blicken, wo es in uns wehtut und beschäftigen uns dann lieber mit den Schmerzen und Themen unserer ein Verwandten, ein unserer mhm. Familie und so
1: weiter. Ja, am besten noch der ganzen Welt, ne? Geht man so weiter, ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Ebene, das ähm, sich visualisieren, wo will ich hin, ist irgendwo an vierter, fünfter Stelle. Jetzt hast du, glaube ich, so die ersten beiden Stellen gesagt. Was, was ist denn noch dazwischen? Gibt es noch irgendwas, was wir nicht gesagt haben? <lacht> äh.
0: Weißt du, wir haben in den vergangenen Jahren, haben Jeffrey und ich ganz viele Transformationstools und Techniken entwickelt und es sind so Roadmaps ähm, bezogen auf verschiedene Themen. Und äh, ich könnte dir wahrscheinlich bis zu 20 Level jetzt nennen. Oh, okay, aber okay. Weißt, ob das umsetzbar ist für jemanden zu Hause, das ist halt so die Frage. Aber. Was es definitiv noch als Level gibt, bevor man so, sich so richtig auch der eigenen Vision widmet, ist, dass man sich fragt, wo man noch negative Verbindungen im Leben hat, vor allem zu Menschen aus der Vergangenheit. Okay. Sagen wir mal, du hattest einen Ex und der Ex hat, dich immer wieder, hat dir immer wieder so Dinge gesagt wie, ach du als Frau kannst ja nicht erfolgreich werden, äh, du bist so ungebildet, äh, du hättest ja da und da studieren müssen, ohne, ohne dein Diplom bist du nichts wert und so weiter. Vielleicht ist es schon 20 oder 30 Jahre her, aber negativ resonierende Verbindungen können über Raum und Zeit überdauern und können uns Energie abziehen. Das heißt, wenn da noch ein offener Vergebungsprozess ist, wenn da diese Verbindungen noch nicht gekappt wurden, kann es dich sogar nach 20 Jahren nach dieser Beziehung irgendwo einschränken und du fragst dich, wieso komme ich nicht vorwärts in meinem Beruf und es kann mitunter an dieser negativ resonierten Verbindung liegen. Okay. Das heißt, das könnte jeder für sich als Ritual durchführen, zum Beispiel beim nächsten Vollmond, dass du dir eine Liste machst aus Menschen, wo du das Gefühl hast, das musst du gar nicht zu 100% wissen, so vom Gefühl her, hey, ja, da bin ich noch in irgendeiner komischen Energie drin. Das können auch die eigenen Eltern sein und die können sogar schon verstorben sein. Mhm. Auch zu verstorbenen Menschen können wir diese negativen Verbindungen haben. Und man kann da auf die Liste bis zu 10 Menschen draufsetzen, keine Ahnung. Es kann auch irgendein Schullehrer sein, der einen irgendwie emotional auch ähm, manipuliert hat oder so, wo man das Gefühl okay. hat. Das heißt, man setzt die alle auf die Liste und bevor man ins Bett geht, könnte man so innerlich sprechen, auch wenn ich nicht weiß, wie, öffne ich mich dafür, all diese Verbindungen loszulassen und zu vergeben. Mir selbst und diesen Menschen. Das heißt, man sagt diese Intention ein paar Mal, geht dann ins Bett und lässt es los. Weißt du, ganz, ganz viel von den Dingen, die ich, ähm, die ich unterrichte und weitergebe, basieren auf einem, ja, auf so einem inneren Wissen, dass es Energien dort draußen gibt, die es gut mit uns meinen. Mhm die uns helfen, wenn wir uns dazu entscheiden, etwas Neues zu leben. Die uns die Hand reichen, wenn wir uns dazu entscheiden, ich möchte so nicht mehr weitermachen. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann helfen einem diese Energien, den nächsten Schritt zu gehen. Hm. Und was im deutschsprachigen Raum gibt es so ein ganz interessantes Phänomen. Menschen lieben sehr, sehr komplizierte Tools und Techniken und Methoden. <lacht> ja. Ist wirklich so, weil, ja, ja. weil das ist so gekoppelt in unserem Bewusstsein. Wenn ich hart arbeiten muss, bin ich wertvoll. Mhm. So also das ist dieses Programm. Mhm. Und damals hat einer von unseren Mentoren zu uns gesagt, also wenn ihr Tools und Techniken im deutschsprachigen Raum unterrichtet, dann unterrichtet es zehnmal so kompliziert wie woanders. Mhm. Weil die Menschen lieben das dort, wenn sie das Gefühl haben, sie sind überfordert. Also. Ich möchte dieses Muster im deutschsprachigen Raum durchbrechen. Also Wir haben natürlich auch Methoden, die kompliziert sind, weil sie einfach kompliziert sind, weil sie viele Parameter auch beinhalten. Aber zum Beispiel das das kann wirklich Wunder bewirken, weil es geht um, auch um die Kraft deiner Entscheidung und deiner Intention. Diese Ansage, die du an dich selbst machst, ich möchte diese Dinge jetzt loslassen und ein neues Kapitel in meinem Leben schreiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also einfach mal ausprobieren. Worst <lacht> case, es passiert gar nicht. So. Genau. <lacht>
1: Ähm, wie, wie wichtig findest du für uns Frauen jetzt, also es ist ja ein Podcast für Frauen, für Männer ist es ja bestimmt genauso wichtig, aber wie wichtig findest du es für Frauen auch, sagen wir mal, diese ganzen Verstrickungen auch aus der Ahnenreihe loszulassen? Weil ich manchmal wirklich das Gefühl habe, viele Dinge kommen nicht aus den Erfahrungen, die wir vielleicht in diesem Leben gemacht haben ne? oder Erlebnisse, die wir hatten oder Dinge, die wir in diesem Leben gehört haben, sondern wurden schon irgendwie komplett äh, von, was weiß ich wohin, von diesen Frauen unbewusst mit über, übermittelt. Ne? Weil ich glaube, letzten Endes muss man ja mal sagen, wir sind ja in unserem Alter fast die erste Generation, die wirklich mal die Möglichkeit hat, komplett frei zu sein. Ne? Mhm. Bei meiner Mutter zum Beispiel, die ist jetzt äh, ne, Baujahr 63, da war das auch nochmal was ganz anderes. Mhm. ne
0: ja, absolut richtig. Also es ist ein super spannendes Thema und ich danke dir, dass du das ansprichst. Äh, Jeffrey und ich haben ja auch einen gesamten Online-Kurs einzig und allein für dieses Thema Karma mhm. konzipiert. Das ist unser An-Karma-Kurs und das mit unter einer Woche. Ein, eine ganz, ganz wichtige Lektion ist eben auch Familienkarma und auch das Entladen des, des Schmerzkörpers, weil... Es gibt einen sehr, sehr stark geladenen weiblichen Schmerzkörper auf der Erde. Das heißt, so viele Frauen, die über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg gelitten haben. Und das kann man sich wirklich wie eine Art von ähm, individuellen Schmerzkörper vorstellen, der kollektive Verbindungen hat zu allen Frauen, die jemals gelebt haben, die aktuell leben und auch noch leben werden. Mhm. Das heißt, dieser Schmerzkörper existiert. Und jede Frau ähm, ist verbunden mit ihr auf eine gewissen ebene so und ich habe weißt also du, früher in meiner praxis hatte ich ganz ganz viele klienten die zu mir kamen und wirklich jahrzehntelang Ursachenforschung im spirituellen sinne betrieben haben und sie hatten ein problem sagen wir mal, irgendein gesundheitliches Problem und sie haben Rückführungen gemacht. Sie sind in x-tausend frühere Leben gegangen. Sie haben da Vergebungsrituale gemacht. Sie haben x und y gemacht und dann waren sie bei mir und weißt du, ich kam mir fast schon dumm und blöd vor, wenn ich ihnen jetzt sage, okay, wir kappen jetzt nochmal die Verbindung zu einer väterlichen linie <lacht> Sie sind mir fast auf die Barrikaden, weil sie gesagt haben, hey, ich mache das schon seit Jahrzehnten, es funktioniert nicht. So und jetzt kommt ein ganz, ganz spannender Punkt. Ursachenforschung ist das eine, aber es gibt noch eine zweite Front, die wir nicht vergessen dürfen und zwar der Mensch verfolgt in seinem Leben immer irgendein Ziel. Er möchte immer irgendetwas erreichen, sogar mit seinen Problemen, die er nicht loslässt. Es könnte sein, dass äh, dieses gesundheitliche Thema dieser Frau irgendeinen Vorteil Verschafft. Könnte es sein, dass sie irgendeinen Nutzen daraus zieht, komplett im Unbewussten schlummern? Könnte es sein, dass die Frau, solange sie das Gefühl hat, sie leidet, sich irgendwie ehrenvoll fühlt? Weil Leiden ist vor allem im, im christlichen Kontext ist sehr stark mit einer Tugend verwoben. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, irgendwo im Unbewussten könnte es sein, dass die Frau niemals auf diesen Gedanken kommen würde, ihre Krankheit loszulassen, weil die Krankheit gibt ihr so viel Aufmerksamkeit, Bedeutung, das Gefühl von Spiritualität, weil viele verknüpfen Spiritualität auch mit Leiden. Und weißt du, das ist ein mega wichtiger Punkt. Das heißt, egal was wir alles in der Vergangenheit auflösen, die Frau hat ein Interesse daran, weiterhin krank zu bleiben, weil es ihr so viel gibt. So, jetzt äh, führen wir das mal über zu dem Thema Weiblichkeit und sich mehr zeigen. Wenn man jetzt alles aufgeräumt hat, alle Baustellen in der Vergangenheit, aber dieses Muster besteht immer noch, dass man an sich zweifelt und sich nicht zeigt, dann muss man sehr stark davon ausgehen, dass man sich gar nicht zeigen will. Das heißt, dass man die ganze Zeit eigentlich Gründe dagegen sucht, weil es eine Komfortzone geworden ist, an sich selbst zu zweifeln, sich selbst nicht zu zeigen und wir entkommen dieser Verantwortung. Und ich glaube, bevor man so richtig tiefe Ursachenforschung macht, muss man erst beginnen, sich die Frage zu stellen, welchen Vorteil gibt es mir, dass ich mich nicht zeige? Und dass ich mich hinter meiner Angst verstecke. Und das erfordert sehr, sehr viel inneren Heldentum und sehr, sehr viel Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Zu sich selbst zu sagen, ja, ich habe mich ganz bewusst sabotiert, weil ich einfach zu faul und zu stark in meiner Komfortzone drin bin. Das heißt, erstmal diese Ursache, diesen Sinn, diesen Zweck für sich neutralisieren, deaktivieren, soweit es geht. Weil wenn wir das nicht machen, werden wir immer wieder neue Ursachen und neue Gründe erschaffen, um uns nicht zu zeigen, um wieder blockiert zu sein. Das heißt, wenn man das erstmal aufgelöst hat, kann man dann mal in die Vergangenheit gehen, wenn man merkt, okay, ich komme jetzt schon etwas vorwärts, aber nicht so, wie ich will. Und dann würde ich in diese Ahnenforschung eintreten. So das ist etwas, da würde ich jedem empfehlen, das mit einem Experten mhm. zu machen. Also da gibt es ja viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Es gibt unsere New Spirit Coaches, die sich das energetisch anschauen können, aber natürlich auch viele andere Dinge, die man da machen kann. Aber so alleine da rumzudoktern, ist etwas schwierig, weil du musst dir vorstellen, wir sind alle betriebsblind in unserem eigenen Energiesystem. Okay. Das heißt, wir sehen die Dinge nicht, sie sind eine Normalität geworden. Und wenn, wir, wenn man einen Experten hat, der kann natürlich auch von einem ganz anderen Blickwinkel an, aus
1: da an die Sache reingehen. Hm. Also ich glaube, wenn ich dich jetzt so reden höre und das nochmal analysiere, meine letzten Jahre mit den Frauen, <lacht> das wird sich auch geil an, <lacht> Also ähm, die Expertin in der Hinsicht. <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es manchmal auch daran liegt, wenn ich leide oder wenn ich irgendwie kommuniziere, ich bin nicht so erfolgreich oder ich schaffe nicht das in meinem Leben, was ich schaffen möchte, bekomme ich ja in dem Moment viel Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit von Menschen, die dir gute Ratschläge geben ja. oder die eben sagen, oh Gott, du Arme oder, oder, oder. Ja. Ich glaube, im Umkehrschluss, wenn ich aber sage, jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit, jetzt werde ich sichtbar, jetzt ziehe ich mein Ding durch, jetzt lebe ich das Leben, was ich wirklich leben möchte, ist natürlich dann auch, sind dann auch diejenigen da, die sagen, boah, finde ich gut, aber es sind viel, viel mehr da, um einiges mehr auch da wie vorher, die sagen, hey, du bist blöd, das, was du machst, ist blöd, das, was du machst, ist nicht richtig, ne? du darfst doch jetzt, du kannst doch jetzt nicht. Ich habe vorhin noch einen Post von einer Freundin von mir gelesen, die dann auch schrieb, weil sie aus dem Wochenbett heraus jetzt schon arbeitet, dass sie da die bitterlich bösesten privaten Nachrichten kriegt, wie sie nur kann und was weiß ich. Also, du bist ja, sobald du. Jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, du sagst, ich bin Mutter, aber ich bin auch Geschäftsfrau und ich, ich schaue in, in meinem Rahmen, wie ich das miteinander verbinden kann. Mhm. Und sobald du das als Vorbild nach außen zeigst, kriegst du auf der anderen Seite genau wieder diese Hater. Und das ist, glaube ich, auch so eine Angst was ganz, ganz viele haben, zu sagen, wenn ich dann in die Sichtbarkeit gehe mit meiner wirklichen Meinung, mit dem, was mich ausmacht und mein Leben so lebe, wie ich es wirklich leben möchte, wie ich es für mich entschieden habe, dass es dann ganz viele gibt, die sagen, nee, 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 aber so ist es komplett falsch. Ich finde es so
0: spannend, dass du das ansprichst, weil weißt du, ich kann ich, ich ich weiß ja gar nichts darüber, weil ich bin selbst nicht Mutter, ich habe auch keine Familie, das heißt diese Art von Hater treffen mich nicht dafür andere, ja. aber weißt du, ich würde jedem empfehlen, der mit diesen Hatern Probleme hat, dass man sogar diese Hater noch mehr provoziert. Mhm. Weil was kann uns Besseres passieren, als dass wir die Welt erschüttern und die Welt verwirren, weil wir Dinge tun, die außerhalb der Normalität und Tradition sind. Mhm. Wer sagt dir, mir, uns, wann wir als Mutter, Frau in die Gänge gehen dürfen oder nicht? Mhm. Wer hat das Recht? uns da in irgendeine Art und Weise einzugrenzen. Das ist dein Leben, das ist mein Leben und was wir daraus machen, ist unser eigenes Business. Weißt du, diese Leute, diese Hater, sie haben ein großes Problem. Sie haben ein langweiliges und interessantes Leben. Und es triggert sie, wenn sie sich denken: boah, krass, die Frau hat jetzt gerade, ist da, ist da Mutter geworden und jetzt ist sie da wieder voll, voll auf Action. Die fühlen sich getriggert. Mhm. Und statt sich, äh, zu, äh, sich zu sagen, hey, ich, ich, ich gehe das jetzt nicht ein, ich mache das jetzt nicht, weil ich Angst habe vor den Hatern, muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, wie kann ich noch mehr Hater erzeugen? Mhm. Weißt du, nicht, weil wir noch mehr Hater erzeugen wollen, sondern weil wir unsere Angst konfrontieren müssen. Mhm. Alles andere wäre wegrennen. Alles andere wäre wär, wär, wär das Gegenteil von inneren Heldentum. Aber ich glaube, jede Frau, die, die das spürt, dieses Feuer spürt, ich muss mich zeigen, muss beginnen, diese Hater noch mehr zu provozieren und diese Angst zu konfrontieren. Das, das meine ich jetzt wirklich aus ganzem ja. Herzen heraus.
1: Ja, aber wenn du sie noch mehr provozierst, heißt es ja nur, also wenn du das jetzt nicht, sag wir mal, mal, aus Kalkül machst, aber dann heißt es ja nur, dass du mehr das lebst, was du wirklich bist und das nach außen zeigst, ne? Und das ist wirklich, also es ist ganz, ganz spannend. Ne? Und ich glaube gerade, ich finde es gerade schlimm, dass wir Frauen das untereinander machen. Also als hätten wir sonst irgendwie genug um die Ohren und genug Herausforderungen in unserem Leben. Warum müssen wir uns dann noch gegenseitig da irgendwie... Ich weiß,
0: ne? so. Neid und Eifersucht und das wird sich im Jahr 2020, das ist eine der aktuellsten Channeling-Botschaften, die wir bekommen haben, wird sich zuspitzen. Neid mhm. und Eifersucht. Das heißt, dieser Schatten in unserer Innenwelt, aber auch außen wird immer, immer stärker werden. Und ich glaube, dass diese, diese Geschichten mit Neid und Eifers, es ist einfach nur Ablenkungsmanöver von den wirklich wichtigen Dingen, die draußen auf der Welt auf uns warten. Jetzt reißt euch ja mal ja,
1: aber es ist so. Aber ich glaube echt, also ich merke das ja bei mir auch, umso erfolgreicher du wirst, umso mehr kommen einfach. Nicht mal, weil du vielleicht wirklich Dinge falsch machst oder anders machst, sondern manchmal sogar einfach nur, weil die selber sich durch den Erfolg anderer so klein fühlen, dass sie nichts Besseres zu tun haben, als echt ihre wertvolle Lebenszeit da zu verballern, sich über Menschen und ihre Dinge, die sie im Leben entschieden haben, da so Gedanken zu machen und dagegen zu schießen und zu wettern und was weiß ich noch was. Also da denke ich mir immer, ich wäre ja froh um die Zeit, ne? dass ich mich da mal drum kümmern könnte, weißt du? anstatt hier äh, dann also, immer...
0: Äh, auch... Ja, aber weißt du, du, du kannst wirklich darüber lachen, du, du bist da mit deinem offenen Herzen, kannst du ja, mit ja. dem Thema sprechen, das heißt, das ist der Beweis dafür, dass du da drüber stehst. Aber wie du eben schon gesagt hast, für ganz viele Menschen, die dann neu damit starten, wollen, ist das ein Grund, gar nicht zu starten. Und ja. das, das tut mir wirklich weh. Und weißt du, das ist halt auch der große Schatten des Internets diese Hater, die da stolz und, und kraftvoll kommentieren in deinem PC, wenn die vor dir stehen würden, die sind meistens das Also und ähm, ich, Kritik ist so wichtig, konstruktive Kritik. Mhm. Feedback ist so wichtig. Aber man muss sich immer die Frage stellen, würde ich dieses Feedback auch geben, wenn der Mensch direkt gegenüber vor mir stehen würde? Mhm. Weil wenn wir den Arsch nicht in der Hose haben, das auch direkt zu sagen, dann sollten wir das auch nicht auf Social Media posten. Ja. Weil dann mhm. heißt es einfach nur, dass diese Kritik aus einer inneren Wunde von uns herausgeht und eigentlich gar nichts mit diesen Menschen zu tun hat. Mhm. Es, ist, es ist wirklich traurig, dass Menschen da diese, diese Energie aussenden. Und das Problem ist auch wieder bezogen auf den kollektiven Schmerzkörper. Wenn da jemand zu Hause ist, sich nicht gut fühlt, leidet, dann will der auf einer bewusst, unbewussten Ebene, energetisch gesehen, dich auf das Level seines Leidens runterbringen. Mhm. Und dann stellt er sich die Frage, okay, anrufen kann ich es jetzt nicht. Bei ihr vorbeischauen kann ich auch nicht. Also poste ich unter ihrem Video, äh, was bist du für eine hässliche um, äh, Göre. Mhm. In dem Moment will er, dass du auf die, das ähnliche Level sinkst wie er, weil wir innerlich dieses Bedürfnis haben, ähnlich zu schwingen. So mhm. gleichzeitig bedeutet es aber auch, wenn du jetzt durch deine Rituale, deinen Lifestyle, dein Leben, deine Familie, dein Mindset, hartzeit höher schwingst dann kannst du Social Media auch dafür nutzen, andere höher schwingen zu lassen, weil auch hm. du hast das Bedürfnis, dass sie auf einer gleichen Ebene schwingen. Also wir könnten beide Seiten nutzen. Hm. Aber wenn es einem bewusst ist, dann kann man vielleicht auch schneller, leichter Mitgefühl äh, entwickeln. Aber ich bin ganz ehrlich zu dir, ich, ich, ich wüte auch manchmal. Also, weil, weil, ihr, ja. Ja, auf der ganz anderen Ebene, Hate-Kommentare. Aber das ist, äh, ich, ich spüre diese Wut, dann gehe ich äh, kurz, äh, hole mir meine Boxhandschuhe. Wir haben da unseren Bob hinten im Fitnessstudio. <lacht> dann kurz mal behandelt von mir. <lacht> das ist gut. Weißt du, weil häufig ist, äh, wollen wir das auch über ein spirituellen Deckmantel da ja, 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 ja. oh Nein, das macht nichts mit mir. Ich stehe mhm. da drüber. Nein, fuck off, ich stehe überhaupt nicht drüber. Ich, ich hasse es. Mhm. Ich werde wütend. Weil ganz häufig spalten wir dann wieder diesen wütenden Teil von uns ab, mhm. weil wir denken, ah na, ich sollte jetzt nicht wütend werden, ich sollte jetzt da das spirituell erleuchtet tun und so weiter. Nein, ich wüte und mhm. dann
1: bin ich wieder in meiner Mitte und dann kann ich wieder über Liebe, Freude, Eier kommen. <lacht> ja, aber das ist so, alles, alle Gefühle, die wir haben müssen einfach gelebt werden. Dafür sind sie ja da. Also das ist auch wieder was, was ich nicht verstehe. Aber bevor wir jetzt, weil die Zeit rennt und ich würde dir gerne noch so viele Fragen stellen, was ich aber unbedingt noch von dir wissen möchte, weil du es gerade auch schon so angesprochen hast. Ich finde ja, aus welchem Grund auch immer, und ich habe mich mit vielen unterhalten, die es tatsächlich ähnlich finden, 2019 war ein bisschen ein anstrengendes Jahr, energetisch betrachtet. Irgendwie war ziemlich viel los, alte Sachen sind nochmal hochgepoppt, so alles, was du so in die Ferne geschoben hast, so von dir weggeschoben hast, ist dann nochmal so pam, ne? oh, So, jetzt kannst du dich auf gar keinen Fall mehr umdrehen und in eine andere Richtung gucken, weil jetzt bin ich genau vor dir, jetzt musst du mich irgendwie gelöst kriegen. Also war schon irgendwie energetisch, oh, oder ich meine, es ist noch nicht rum, aber war irgendwie ein anstrengendes Jahr. Was, was war und was passiert 2020? <lacht> ja, ja. Also 2019 war, war
0: ich, bin, ich lasse auf die Gefahr, dass ich jetzt ein paar von euch schockiere, aber 2020 wird um einiges heftiger wie 2019. Vor allem für die Menschen, die, die nicht nachgeben die sich vom Leben nicht aufbrechen und erweichen lassen und die immer noch so stark darauf erpicht sind, Recht zu behalten, sich zu schützen und resistent gegenüber Veränderungen zu bleiben. Für die wird 2020 das heftigste Jahr seit 2012 vor 2012 aber haben, waren wir in einer ganz neuen Ära. Da, da ging so die Transformation tröpfchenweise. Und jetzt kommt es so wellenmäßig und flutmäßig. Und 2020 wird für all diejenigen, die 2019 gewisse Chancen verpasst oder nicht gesehen haben zu lernen, wird, wird heftig werden. Und weißt du, 2019 war das wichtigste Thema dass wir den Schutz loslassen, den wir aufgebaut haben gegenüber uns selbst, gegenüber Liebe, gegenüber anderen. So diese, diese Schutzpanzer, die um uns herum aufgebaut sind. Und da ist zum Beispiel Neid, Eifersucht sind da ganz, ganz wichtige Themen gewesen. Und bei uns, jedem bei uns, hat, hat es an der Tür geklopft, und da stand irgendein äh, äh, gesandter Bote des Universums und hat uns gefragt, bist du jetzt endlich bereit, deinen ja. Schutz loszuwerden? was haben die meisten gemacht? Nein, fuck off, geh wieder, Tür zu. Mhm. Dann ist er nochmal gekommen. Es waren verschiedene Situationen, es waren verschiedene Menschen. Und es kommt jetzt darauf an, wie oft du diese Tür zugeschlagen hast. Wenn du es zu oft getan hast, dann wird vielleicht 2020 niemand mehr anklopfen, sondern einfach nur einstürmen bei dir.
1: Mhm.
0: Es ist hart, aber es ist so. Weil weißt du, es ist, wo, wo soll das alles hingehen? Wir müssen für diese Erde einen Shift erzeugen. So kann es ja nicht mehr weitergehen. Mhm. Aber gleichzeitig sind wir so stark in dieser Beschäftigungstherapie. Wir, wir, wir muddeln die ganze Zeit in irgendwelchen alten Geschichten aus der Vergangenheit und wir lassen diesen Schutz nicht los. Mhm. Also wird uns das Leben vielleicht in die Knie zwingen müssen. Und es soll jetzt keine, keine bösartige Prophezeiung sein. Wie gesagt, für diejenigen unter uns, die das gemacht haben, die die Tür geöffnet haben und sich diese Themen angeschaut wird 2020 wunderschön. Mhm. Es wird wunderschön. Es wird das, das Jahr des Lichtes werden. Aber für die anderen
1: wird es nochmal ein harter Brocken. <lacht> <lacht> um, okay. Gut, ich bin ja immer ein Fan davon, dass man zumindest dann was sagt, was kann ich denn tun? Ne? <lacht> also ähm, jetzt, gut, ich, ich denke, also vielleicht können viele noch nicht greifen jetzt an der Stelle, was du genau meinst und noch nicht reflektieren. Ähm, wie, wie hätte das in meinem Leben ausgeschaut, wenn jemand angeklopft hätte, was hätte ich tun können oder was kann ich auch jetzt noch tun? Vielleicht, dass du es ein bisschen konkreter machst, um in Deutschland ja. zu bleiben, <lacht> aber <lacht> vielleicht einfach, <lacht> <Ja>. <lacht> einfach konkret. <lacht>
0: ja, ich finde es super, dass du das ansprichst, weil ähm, es, ist, es ist definitiv nicht konkret genug, vor allem, es sind so ähm, individuell gesehen sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Amen. Und ich weiß nicht, ähm, was für ein Leben die Menschen leben und was sie erlebt haben, aber was man definitiv machen könnte und ich denke, der, der Monat Dezember ist da super dafür geeignet, dass man so das gesamte Jahr Revue passieren lässt und zu gewissen Situationen gedanklich zurückgeht und sich die Frage stellt, der Mensch, der ich sein will, mein höchstes Ideal, Hätte es vielleicht in dieser Situation, dieser Mensch, hätte er anders gehandelt, als ich es getan habe? Mhm. Und was hätte ich stattdessen tun, sagen, machen können? Ähm, wie hätte ich diesen Menschen anders behandeln können? Um, welchen anderen Schritt hätte ich gehen können? Dieser Mensch, der ich sein will, den ich vielleicht zu stark in den Hintergrund gedrängt habe im 2019, wie hätte der das anders gelöst? Das heißt, dass man sich so vier, fünf Situationen aus dem Jahr wirklich, wirklich nach vorne holt. Das muss nicht an einem Tag sein, aber so sich die, die Frage stellen, hätte ich auch anders diesen Weg gehen können? zu mehr Heilung, mehr Öffnung, mehr Liebe. Das heißt, dass man rückwirkend eigentlich die Vergangenheit umschreibt. Also das kann schon extrem viel bewirken. Und da würde ich wirklich jedem auch empfehlen, das in diesem Jahr noch zu machen, das für sich abzuschließen, sodass im 2020 nicht ähnliche Situationen wieder aufkommen. So, Das ist natürlich nicht die Garantie dafür, dass es nicht aufkommt, weil ich glaube, dass unsere Seele einen Reflex dafür hat, das noch nicht Gelernte lernbar für uns werden zu lassen. Mhm. Dafür brauchen wir die anderen Menschen, wir brauchen Situationen, wir, wir brauchen dieses Klopfen an der Tür. Das mhm. ist der einzige Sinn und Zweck, wieso wir als Seele hierher gekommen sind. Wir wollen wachsen und uns weiterentwickeln. Aber das, das Schlimmste, was uns, glaube ich, passieren kann, dass wir immer wieder die gleichen Hausaufgaben vor die Nase gestellt bekommen und immer wieder die gleichen Hausaufgaben ignorieren und ein, eigentlich uns die ganze Zeit im Kreis drehen. Viele kommen zu mir und sagen, wacher du hast ja bestimmt gar keine Probleme mehr im Leben.
1: Mhm. Ja, schön wär's, ne?
0: Also ich habe Probleme, aber es sind ganz, ganz andere Probleme mhm. wie vor vier, fünf Jahren. Das heißt, ich sitze nicht immer noch an den gleichen Hausaufgaben wie vor fünf mhm. Jahren. Aber so geht sehr vielen Menschen. Das heißt, wir gehen eine Spirale nach oben und auf jeder Ebene auf der man ist, wartet eine neue Hausaufgabe auf uns, auf einer neuen Ebene, mit ganz neuen Faktoren, mit ganz neuen Öffnern für seelisches Potenzial. Und je, je ähm, hochentwickelter deine Probleme sind, umso hochentwickelter sind auch deine Potenzialöffner. Das ist was Geiles, weil mit jedem Problem, das dir begegnet, wo du dir denkst, boah, das geht an meine Substanz, öffnest du auf der anderen Seite irgendein Potenzial in deiner DNA und in deiner Seele. Du entwickelst dich dadurch weiter. Und das gibt dir dann wiederum die Kraft für die nächstliegende äh, Hausaufgabe, die dann auf dich wartet. Mhm. Aber so geht es dann weiter. Ich glaube, das Frustrierendste ist, immer auf einer Ebene festkleben zu müssen.
1: Aber ich glaube, da kann jeder durch,
0: durchbrennen.
1: Ja, ja. Was hältst du von von dieser Rauhnachtszeit? Also bist du da auch jemand, der da irgendwie so mitmacht mit diesen Loslassritualen und Visualisierung oder sagst, äh, brauchst du keine Rauhnächte, machst du immer, oder?
0: <lacht> also es hat sich jetzt so ein bisschen äh, bei uns etabliert, dass wir am 26. Dezember ähm, gehen wir mit den Menschen, öffnen wir einen neuen Online-Kurs, das ist der Hardwall Online-Kurs. Also der ging schon mal in, in die erste Runde und jetzt wieder. Mhm. Also für uns ist das Hardwall-Training so der schöne Übergang von einem Jahr ins andere. Und Rauhnächte, ich kenne mich gar nicht aus, ah, ich weiß okay. nicht, was ich habe es noch nie gemacht. Es ist so lustig, dass du mich darauf ansprichst, weil ich habe vor zwei Tagen, ähm, bin ich auf Instagram live gegangen, weil eine Schülerin von mir, sich bei mir gemeldet hat und erzählt hat, dass es anscheinend so ein Ritual gibt, dass du die ersten zwölf Tage des, des, äh, von, vom Januar, also des neuen Jahres, dass die sinnbildlich für, für jedes ja, 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 das sind gemacht. die Rauhnächte genau. Ah ja, okay. Mhm. Genau.
1: <lacht> das ist das. Und, das, und, das, okay.
0: und dass sie damals ähm, am 8. Januar hatte sie einen Traum, wo sie geträumt hat, dass sie Brustkrebs hat, dass sie operiert wird, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Sie hat auch Kinder und Ehemann und so weiter, Familie das ist für sie ein absolutes Horrorszenario. Mhm. Und im August dieses Jahres war sie beim Frauenarzt und der Frauenarzt hat da was entdeckt in der Brust. Tatsache, okay. Und jetzt ist halt die Frage: Wäre das auch passiert? wenn sie diesen Traum nicht gehabt hätte. Mhm. Was sollte dieser Traum bedeuten? Weil ich gehe sehr, sehr stark davon aus, also die meisten Träume, die wir träumen, über 99 Prozent, sind einfach Verarbeitungsträume und in unseren Träumen ähm, entdecken wir unsere Schatten, unsere unterdrückten Ängste und Zweifel und so weiter. Und eine ihrer größten Ängste war schon immer ihr Leben lang krank zu werden, Krebs zu bekommen und für die Kinder und für ihren Mann und so weiter nicht da sein zu können. So, dass sie hatte diesen Traum und du musst dir vorstellen, wenn die damals hat die Freundin zu ihr gesagt, hey, guck, dass du da die Träume aufschreibst. Wenn man mit diesem Druck ins Bett geht, mit dieser Angst, hey, das, was ich träume, wird dann eintreten, mhm. dann manifestiert man sich auch diese Träume. Und ähm, es ist kein Brustkrebs, aber es muss jetzt weiterhin beobachtet werden mhm. und so weiter und es ist natürlich klar, dass sie dass jetzt total in dieser Angstenergie drin ist. Ich habe so diese Befürchtung, dass sie das selbst erfüllend sozusagen wie eine selbst erfüllende Prophezeiung sich manifestiert hat. Und das ist so das Heimtückische hinter all diesen Ritualen, die zu einer Überspiritualisierung führen. Also viele Leute denken, dass ich eine Esotante bin. Ich bin es nicht. Ich bin eigentlich ganz normal und sehr bodenständig. <lacht> ich renne nicht den ganzen Tag mit Räucherstäbchen rum und mache da irgendwelche energetischen Heilungen oder so. Überhaupt gar nicht. Und ich finde, das ist so, so gefährlich, wenn wir zu viel zu viel Überspiritualisierung stattfinden lassen. Wir verlieren dann unsere Erde, unsere Menschlichkeit, unsere Bodenständigkeit. Und was ich eben dieser Schülerin empfohlen habe, ist A, dass sie an diesem Schatten arbeitet, die gebrechliche, die kranke Version von mir. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie weiterhin alles dafür tut, um in ihrer Kraft zu sein, um fit zu sein. Weil also die, diese Ängste, die wir haben, zum Beispiel die Angst vor krank werden oder gebrechlich werden, die könnten wir auch als Antrieb dafür nutzen, um an uns zu arbeiten, um an Fitness unserem Fitness. Nee. Genau, genau, genau. Und wenn wir das machen, dann neutralisieren wir die destruktive Kraft hinter der Angst. Und das spürt unsere DNA, unser gesamter Körper. Mhm. Und sie hält mich jetzt einfach mal auf dem Laufenden. Aber ich finde halt so diese Dinge etwas gefährlich. Weißt du, auch alles, was mit Zukunftsprognosen zu tun hat, ist in meinen Augen größter Schwachsinn. Weil die Zukunft ist nicht festgeschrieben. Mhm. Es gibt verschiedene Stränge der Zukunft hunderte von Varianten, wenn nicht sogar tausende, aber auf welchen Zukunftsstrang du landen wirst, das weiß niemand wenn du jetzt aber natürlich zu einer Hellseherin gehst und die sagt, oh ja, ich sehe, du wirst in vier Monaten deinen Job verlieren und wir glauben diesen Scheiß, dann manifestieren wir den mit mhm. und das ist so das Heimtürkische, deswegen bitte, bitte, bitte mach das nicht, die Zukunft steht nicht festgeschrieben. du kannst jeden Tag etwas Neues wählen etwas mhm. Neues sein, etwas Neues
1: manifestieren sehr schön das ist der perfekte Abschlusssatz. Normalerweise hat, hat mir meine Hanna, meine Podcast-Fee, gesagt: Marina, du musst dann am Schluss des Podcastes nochmal alles zusammenfassen. Ehrlich oh gesagt, Gott. tue ich mir ein bisschen schwer, bei diesen ganzen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, eine Zusammenfassung zu machen. Ja, Aber zusammengefasst, sein. eigentlich doch nur. Sei, wer du willst. Mach, was du willst. Du bist gut so, wie du bist. Hau rein, ne? Ja, ja. Und lass <lacht> dir keine Regeln aufstellen. Mhm.
0: Deine Andersartigkeit, Außergewöhnlichkeit und dein, das Wunder, dass du bist, eingrenzen. Lass die Regeln hinter dir. Es gibt sie nicht. Ja. Punkt. Punkt. <lacht> Sehr schön. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn wir jetzt noch unbedingt mehr von dir wissen möchten, von deiner Arbeit, wohin gehen wir denn dann am besten? Ja, also am besten auf bahayilmaz.com, das ist meine offizielle Homepage
0: und von dort aus äh, landet man dann auf Instagram, Facebook, YouTube, da bin ich ja auch sehr, sehr aktiv. Ich habe ja auch den Newsbird-Podcast, äh, wo es viele verschiedene Folgen gibt zu äh, diesen Themen. Ja, und darüber hinaus in den Sternen.com, da findet man mein Buch. Mein Buch gibt es aber auch überall natürlich im Handel und auf Amazon. Und ich weiß nicht, wann dieses Interview ausgestrahlt wird, aber ab dem 9. Dezember ist die Anmeldung für das Hardwall Online Training offen. Das ist eben dieser mhm. Kurs, der über acht Wochen geht, zusammen mit Jeffrey und mir, wo es um Schattenarbeit geht, um das Löschen von Herzenswänden Also vielleicht ist das noch spannend als Ersatz oder zusätzlich zu diesen Rauhnachtsgeschichten. Also ich bin ja nicht dagegen also ja, ja. versteht mich da überhaupt nicht falsch aber wir müssen es einfach so dosieren dass es uns nicht abheben lässt ja, ja, mhm.
1: ja, ja, ja. okay also äh, wir verlinken auf jeden Fall alles mal in den Show Notes dass man dich gut findet Dank. und äh, ich möchte noch sagen es war mir ein Fest danke für deine Offenheit für deine Ehrlichkeit danke für deine Arbeit auch die natürlich ganz, ganz vielen da draußen auch Mut macht und, und uh, Stärke gibt, das, was wir jetzt einfach alles brauchen, um eben diesen Schiff wie du es genannt hast, äh, hast du, glaube ich, so genannt, gell? Ja, jetzt geht ja. schon wieder los. <lacht> um den hinzukriegen. <lacht> was dir? Uh, ja, von daher danke dafür. Ja, und danke für das Interview.
0: Es war mir eine Freude. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich danke dir von ganzem Herzen und leuchte weiter. Danke, das freut mich, wenn es dir Spaß gemacht hat. Das
1: ist immer das Wichtigste, was mir auch irgendwie ja. Spaß bringt. Ne? Sehr schön. Ja, und für alle, die jetzt noch zuhören, denk mal dran, free your mind and the rest will follow. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann, deine Marina. Ciao, ciao, tschüss.